0: Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier en témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin.
1: Hier, j'ai
0: parlé de la façon d'aborder la prophétie biblique. Aujourd'hui, je vais essayer d'appliquer ce que j'ai enseigné hier. J'ai une théorie selon laquelle une parole prononcée dans l'esprit ne meurt jamais. Quand j'étais encore un croyant assez jeune, je pense que j'étais encore dans l'armée britannique au Moyen-Orient, je venais d'entendre une déclaration faite par un croyant juif, et il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, son nom était Maya Perlman, et il était membre du Conseil Général des Assemblées de Dieu aux États-Unis. Il a dit qu'en ce qui concerne l'interprétation de la prophétie, c'est comme rassembler les morceaux d'un corps humain ou d'un squelette humain. Si vous voulez le faire avec succès, vous devez commencer par la bonne pièce. Il a dit « la bonne pièce est la colonne vertébrale ». Quand vous avez la colonne vertébrale en place, alors vous pouvez commencer à y intégrer les autres membres. Et cela m'a marqué depuis plus de 50 ans. Ce soir, je vais essayer de traiter de la colonne vertébrale de la prophétie biblique. Il a dit que c'est Matthieu 24. Et c'est là-dessus que nous allons passer la plupart de notre temps ce soir. Matthieu 24. Nous avons parfois tendance à négliger le fait que Jésus était un prophète. Les gens de son époque l'ont reconnu comme prophète, même s'ils ne le reconnaissaient pas comme le Fils de Dieu. Il était le plus grand de tous les grands prophètes hébreux. Et son plus grand discours prophétique se trouve dans Matthieu 24 et se poursuit dans Matthieu 25. Malgré la division en chapitres, il n'y a pas de division dans le discours.
1: La première partie
0: du discours se trouve aussi dans Marc 13 et dans Luc 21. Ce sont trois perspectives différentes du même discours. On pourrait comparer cela, par exemple, s'il y avait trois caméras de télévision ici ce soir, toutes braquées sur moi, elles enregistreraient tout ce que je dis et fais, mais elles le feraient d'un point de vue légèrement différent. Pour avoir une vue d'ensemble, vous devez vraiment réunir les trois chapitres. Nous n'aurons pas le temps de le faire réellement, mais nous allons passer un peu de temps au moins dans Luc 21. Le chapitre 24 de Matthieu commence par une situation dans laquelle Jésus fait une déclaration très dramatique et surprenante à ses disciples. En fait, c'était presque comme un coup dans le plexus, les mots qu'il a prononcés ici, au début de Matthieu 24. Il est dit, dans les versets 1 et 2, et comme Jésus sortait et s'en allait du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les bâtiments du temple. Vous devez savoir que le roi Hérode avait passé 46 ans à rénover et à agrandir et à glorifier ce temple. Il était considéré comme l'une des merveilles du monde antique. C'était aussi le centre et le point de focalisation de toute la vie nationale du peuple juif leur vie nationale et leur vie religieuse. C'était leur grande fierté et leur grande joie. Et donc, quand Jésus a dit ce qu'il a dit, comme je le dis, c'était comme un coup dans le plexus. Jésus leur a dit, « Voyez-vous tout cela Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. » Je ne pense pas que qui que ce soit parmi nous n'est capable de comprendre l'impact que ces mots ont eu sur les disciples. Eh bien, dès qu'ils ont eu l'occasion, ils se sont retrouvés seuls avec Jésus sur le Mont des Oliviers et ils ont dit, « Maintenant, nous voulons savoir ce qu'il en est. » Le verset suivant dit, verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde ?» Il me semble qu'ils avaient l'impression que si le temple devait être détruit, un tel désastre marquerait la fin du siècle présent. Ils ne pouvaient pas concevoir que le temps se poursuivrait après que le temple ait été détruit. Donc, je pense qu'ils pensaient poser une seule question, mais en fait, ils en posaient deux. La première était « Quand cela arrivera-t-il », c'est-à-dire la destruction du Temple et de Jérusalem. La seconde était « Quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde ?» Jésus a répondu à ces deux questions, mais la réponse à la première question se trouve dans Luc 21. Nous allons nous y tourner pour un moment, Luc 21, versets 20 à
1: 24.
0: Luc 21, versets 20 à 24. « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que cette désolation est proche. » alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance, afin que toutes les choses qui sont écrites s'accomplissent. Mais malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple, et ils tomberont sous le tranchant de l'épée, et seront emmenés captifs dans toutes les nations, Jérusalem sera piétinée par les païens jusqu'à ce que les temps des païens soient accomplis. C'est donc la réponse à la question « Quand cela arrivera-t-il » En d'autres termes, quand le Temple sera-t-il détruit et Jérusalem sera détruite Jésus a dit « Voici le signe, quand vous verrez Jérusalem investie, ou entouré par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Ceci s'est accompli historiquement en l'an 70. Le commandant romain Vespasien a assiégé Jérusalem, l'a encerclé avec ses armées, puis il a reçu de Rome la nouvelle qu'il avait été choisi comme nouvel empereur. Il a donc dû retourner à Rome pour recevoir son poste et il a temporairement levé le siège de Jérusalem, et les armées se sont retirées, mais seulement temporairement. Les Juifs de Jérusalem, qui avaient reconnu Jésus comme un prophète du Seigneur, comprenaient l'application de ces paroles, et ils se sont enfuis de Jérusalem vers une ville appelée Pella, à l'est du Jourdain. Et après cela, le successeur de Vespasien, Titus, à reformer le siège, rassembler les armées et continuer à assiéger Jérusalem jusqu'à ce que les paroles de Jésus se soient exactement accomplies. Toute la ville a été détruite. Tout le temple fut si complètement détruit qu'il ne restait pas une seule pierre sur une autre. Au cours de cette guerre, deux millions de Juifs ont été tués et un million ont été vendus en captivité comme esclaves dans tout l'Empire romain. En fait, il y avait tellement d'esclaves sur les marchés que le prix des esclaves a chuté et personne ne les achetait. Donc, ces paroles de Jésus se sont accomplies. Mais notez que ceux qui ont prêté attention à ce que Jésus avait dit ont sauvé leur vie.
1: C'est une leçon très importante. Et puis, Jésus dit,
0: au verset 23, car il y aura une grande détresse dans le pays. De quel pays s'agit-il La terre d'Israël. Et de la colère contre ce peuple. De quel peuple s'agit-il Le peuple juif. Et ils tomberont sous le tranchant de l'épée et seront emmenés captifs dans toutes les nations. Cela s'est accompli, comme je l'ai dit. Et Jérusalem sera piétinée par les païens, ou nations, jusqu'à ce que les temps des païens soient accomplis. Les temps des nations sont des temps où les puissances non-juives gouvernent le pays, qui a été donné par Dieu éternellement à Israël. Et donc, la seconde moitié de ce verset couvre près de 2000 ans, jusqu'à ce que Jérusalem soit libérée de la domination des non-juifs. L'une des dates clés dans ce siècle est 1967, la guerre des six jours, où pour la première fois depuis près de 2000 ans, le peuple juif a repris le contrôle de cette zone vitale qu'on appelle la vieille ville. Mais la prophétie n'était pas encore complètement accomplie, parce qu'ils n'ont pas pris le contrôle, ils auraient pu le faire, mais ils ne l'ont pas fait, de la zone du temple, qui est toujours occupée par une mosquée musulmane. Donc, c'est comme si nous étions juste au bord, mais nous n'avons pas encore fait le pas en avant. Et puis Jésus continue immédiatement, et il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, une angoisse des nations en perplexité devant le grand bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors ils verront le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et une grande gloire. Cela montre qu'immédiatement après la libération de Jérusalem, de la domination des non-juifs, Jésus va revenir. En personne. Donc, ce 24e verset s'étend sur une période de près de 2000 ans. Mais il indique aussi que lorsque Jérusalem sera enfin libérée de la domination des gentils, des non-juifs, le prochain événement du calendrier sera le retour de Jésus. Maintenant, nous allons revenir à Matthieu 24 et examiner la deuxième question, qui était... « Quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde
1: ?»
0: Je veux que vous remarquiez qu'ils n'ont pas dit « les signes », ils ont dit « le signe de ta venue
1: ». Jésus a
0: répondu à cette question dans Matthieu 24, mais il n'a pas répondu immédiatement. Il a conduit son discours jusqu'à sa réponse. Jésus commence maintenant cette analyse de la phase finale de notre temps par un mot d'avertissement. Verset 4, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant « Je suis le Christ, le Messie », et ils séduiront beaucoup de gens. » Je veux vous faire remarquer que le premier grand avertissement qui nous a été donné concernant la période de la fin est un avertissement contre la tromperie. Ceci est répété deux fois de plus au cours de ce discours. En d'autres termes, à trois reprises, Jésus met en garde ses disciples en ce qui concerne la fin de notre temps, contre la tromperie. À mon avis, la tromperie est le plus grand danger qui nous menace en tant que chrétiens, plus grand que la persécution, plus grand que la guerre. Le danger de la tromperie. J'ai entendu quelqu'un dire, en effet, il y a quelque temps, peu importe son nom, Eh bien, ça ne m'arrivera jamais à moi. Je veux vous dire que si vous pensez que ça ne vous arrivera jamais, ça vous arrivera. Si vous avez cette attitude, c'est un signe certain que vous êtes déjà sous l'influence de la tromperie. Jésus met en garde ses propres disciples, ses apôtres, qui avaient été près de lui pendant trois ans et demi, entendu tous ses enseignements, vu tous ses miracles. Soyez prudents, ne vous laissez pas tromper. Je crois que c'est le plus grand danger qui nous menace tous ici, dans cette salle, ce soir. Je tiens à vous mettre en garde contre la tromperie. Il n'y a qu'une seule garantie contre la tromperie. Et elle nous est donnée, dans 2 Thessaloniciens 2, « Recevez l'amour de la vérité ». La seule chose qui vous protégera de la tromperie n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de positif. C'est l'amour de la vérité. Le mot grec ici est « agapé dont beaucoup d'entre vous savent qu'il signifie la forme forte de l'amour. En d'autres termes, pour éviter d'être trompé, vous devez avoir un amour passionné pour la vérité. Il ne suffit pas d'avoir un moment de calme chaque matin ou de fréquenter une bonne église ou de dire vos prières. Vous devez avoir un engagement passionné envers la vérité de la parole de Dieu si vous voulez éviter d'être trompé. Poursuivons avec ceci. Jésus dit au verset 5, car plusieurs viendront en mon nom, disant, « Je suis le Christ, le Messie. » Et ils séduiront beaucoup de gens. C'est une prophétie faite par Jésus. Elle s'est accomplie. Une encyclopédie juive recense environ 40 faux messies qui sont venus au peuple juif depuis l'époque de Jésus. Et tous ont trompé une partie d'entre eux. Certains ont trompé presque toute la nation. Bar Corba, le suivant, l'a probablement fait. Moïse de Crète a conduit environ 5000 Juifs dans la mer en croyant que le Seigneur viendrait, et ils se sont noyés. C'est donc un élément qui se répète dans l'histoire juive. Cela s'est produit à nouveau en 1666, lorsque Sabbatai Tsevi a dit au peuple juif qu'il était le Messie, qu'il allait les rétablir sur la terre d'Israël, et des milliers d'entre eux se sont rassemblés. Pour sauver sa vie, il s'est converti à l'islam. Quelle amère déception pour tous ses croyants. Je veux juste vous faire remarquer que Jésus était un vrai prophète. Tout ce qu'il a dit s'est accompli ou s'accomplira. Puis il les met en garde une seconde fois contre les guerres et les menaces de guerre ou les troubles. Verset 6. Je vois que la plupart d'entre vous ont ouvert leur Bible. Nous allons parcourir ce chapitre systématiquement. Donc, il est utile d'avoir le chapitre sous les yeux. Verset 6, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublé, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. » En d'autres termes, le simple fait qu'il y ait eu des guerres et des troubles tout au long de notre époque n'est pas en soi une indication que notre temps est sur le point de se terminer. Nous avons besoin d'une autre indication. Si vous vous tournez un instant vers Luc 21, il y a un petit exemple intéressant de la façon dont l'Écriture se commente elle-même. Dans Luc 21, Jésus dit, au verset 8 et suivant, c'est le même discours, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. » Mais quand vous entendrez parler de guerre et de troubles, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais la fin ne viendra pas immédiatement. En d'autres termes, les guerres et les troubles, par eux-mêmes, ne sont pas une indication que la fin du temps est proche. Puis au verset 10, et si vous avez une Bible qui a les paroles de Jésus en rouge, comme la plupart parlons, vous avez quelques mots ici en noir intercalés. Verset 10. Puis il leur dit, « Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. » En d'autres termes, je signale qu'il y a une pause importante après l'affirmation, « Ce ne sera pas encore la
1: fin. »
0: Maintenant, nous retournons dans Matthieu 24, et nous arrivons maintenant aux signes de la fin. Les signes, pluriels, pas le signe. Matthieu 24, verset 7, « Car une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. » Certaines de vos Bibles n'ont pas le mot « peste » parce qu'il y a une incertitude sur le texte. Mais il est dans le texte de Luc, donc que ce soit là ou pas dans Matthieu, c'est bien là. Nous avons ces trois attaques majeures contre la race humaine des famines, des pestes ou épidémies et des tremblements de terre. Et puis Jésus dit au verset 8, « Tout cela est le commencement des douleurs. »« Douleur signifie les douleurs de la naissance ou de l'accouchement. Donc, quand ces choses qui sont mentionnées dans le verset 7 se produisent, alors vous savez que les douleurs de l'accouchement ont commencé. Nous savons tous à quoi mènent les douleurs de l'accouchement, n'est-ce pas Certains par expérience ou d'autres par oui dire, Mais quand il y a des douleurs de travail, le prochain événement majeur sera une naissance. C'est exactement ce que ça signifie ici. Ce sont les douleurs de l'enfantement, les choses qui doivent précéder la naissance du royaume de Dieu sur la terre. Si vous êtes un heureux mari et que votre femme est enceinte et qu'elle dit « Chérie, j'ai des douleurs terribles », il se passe quelque chose. Il ne se précipite pas sur le téléphone en disant « Docteur, quelque chose de terrible arrive à ma femme. Pouvez-vous venir et arrêter les douleurs Pourquoi pas Parce qu'il veut le bébé. » Et vous voyez, c'est une façon de nous évaluer nous-mêmes. Voulons-nous arrêter les douleurs ou voulons-nous avoir le bébé si vous voulez avoir le bébé, vous devrez avoir les douleurs de la naissance. Il n'y a aucun moyen d'accoucher sans les douleurs de la naissance. Donc, si vous dites, « Oh, je ne peux pas supporter tout ça, c'est trop terrible, je ne sais pas pourquoi je vis à cette époque. » Vous n'êtes pas vraiment enthousiasmé par le bébé. Mais si vous voulez le bébé, vous accueillerez les douleurs de l'enfantement, même si elles sont très douloureuses. Vous pouvez donc commencer à vous évaluer vous-même en ce moment. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous La venue du bébé La venue du royaume de Dieu sur la terre Ou ne pas être impliqué dans les douleurs de la naissance Autant faire le bon choix, parce que vous serez impliqué dans les douleurs de la naissance de toute façon. Maintenant, nous allons au verset 7 et 8. C'est le début des douleurs de l'enfantement. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Arrêtons-nous là. Le mot « nation » en grec est « ethnos », d'où nous obtenons le mot « ethnique » aujourd'hui. C'est précisément ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Il existe deux types de guerres, les guerres ethniques et les guerres politiques. Je dirais que la Première et la Deuxième Guerre mondiale étaient toutes deux essentiellement des guerres politiques. C'était des guerres menées par des puissances mondiales pour établir leur domination. Mais avant la Première Guerre mondiale, qui a commencé en 1914, en 1913, il y a eu une guerre ethnique dont on nous parle très peu. Mais les Turcs du Moyen-Orient ont massacré un million d'Arméniens chrétiens. Ce n'était pas une guerre politique, c'était une guerre ethnique, turque contre arménien. Je pense qu'une des caractéristiques majeures de l'époque actuelle est les guerres ethniques. Elles éclatent partout. En 1993, il y a eu 34 guerres au cours de cette année-là, et la plupart d'entre elles étaient des guerres ethniques. Donc, quand les guerres ethniques deviennent une focalisation majeure de notre époque, c'est une indication que les douleurs de la naissance ont commencé.
1: Ensuite, il y a les
0: guerres politiques. Et puis, il est dit qu'il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers endroits. Pour ces chiffres, je suis redevable à Al-Linsey, ce que je suis heureux de reconnaître. Traitons de ces trois choses, les famines, les pestes et les tremblements de terre. Aujourd'hui, dans le monde, il y a environ 750 millions de personnes qui souffrent de faim chronique. Elles n'ont jamais assez à manger, principalement en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne. En ce qui concerne la faim aiguë, c'est-à-dire que vous êtes en danger de mort imminent, il y a plus de 35 millions de personnes sur la terre aujourd'hui, en situation de faim aiguë, principalement dans les régions du sud de l'Afrique, également dans certaines parties de l'Europe de l'Est et de la CEI. L'Albanie est un exemple d'une telle nation. Ensuite, en ce qui concerne les pestes ou pestilences, toutes ces données sont des estimations officielles. Nous avons une nouvelle peste qui s'appelle le sida. On estime que d'ici l'an 2000, qui n'est que dans 5 ans, il y aura 100 millions de cas de sida dans le monde. Le continent africain est le plus touché. Et d'ici l'an 2000, certaines régions d'Afrique seront fortement dépeuplées. La population va commencer à diminuer rapidement. D'autres fléaux qui reviennent et augmentent sont la tuberculose, la malaria et le choléra. Et certaines de ces maladies sont déjà hors de contrôle dans le monde entier. Ensuite, en ce qui concerne les tremblements de terre, je pense que c'est le plus dramatique et l'exemple le plus clair. En parlant des tremblements de terre de 6 ou plus sur l'échelle de Richter, de
1: 1950 à
0: 1959, c'est-à-dire les années 50, il y en a eu 9. Dans les années 60, il y en a eu 13. Dans les années 70, il y en a eu 51. Et dans les années 80, il y en a eu 86. Et de 1990 à 1993, c'est-à-dire une période de 4 ans, il y a eu plus de 100 séismes de cette intensité dans le monde. Je pense que ça vaut la peine de répéter cela, parce que c'est vraiment très clair et objectif. Dans les années 59 Dans les années 60, 13. Dans les années 70, 51 dans les années 80, 86, et dans les quatre premières années des années 90, plus de 100. J'ai déjà fait remarquer qu'en 1993, il y avait 34 guerres distinctes qui se déroulaient dans le monde. Donc je pense que nous ne sommes pas juste fanatiques ou alarmistes si nous disons que les douleurs de l'enfantement ont commencé. Maintenant, en interprétant Matthieu 24, il y a un mot-clé. C'est le mot « ensuite » ou « alors ». Il apparaît neuf fois dans Matthieu 24 et neuf autres fois dans Matthieu 25. En d'autres termes, 18 fois dans l'ensemble du discours. Et ce mot-clé « ensuite » ou « alors » indique une succession d'événements, se succédant les uns aux autres systématiquement consigné. Voilà la nature de ce discours de Jésus. Il est très systématique, très complet. Il est très fondamental. Maintenant, nous allons au verset 9, en gardant à l'esprit que nous sommes entrés dans la période des douleurs de la naissance. Et nous avons un des « ensuite ». Verset 9, « Ensuite, ils vous livreront à la tribulation et vous tueront, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Je demande aux gens, « Qui êtes » Grammaticalement, ce n'est pas correct, mais « vous », c'est « nous ». Vous comprenez Avez-vous assimilé ce fait Puis, à ce stade... « Ils vous livreront, vous les chrétiens, les disciples de Jésus, à la tribulation, et vous tueront, et vous serez haïs par toutes les nations à cause de mon nom.
1: » Verset
0: 10. « Et ensuite, le prochain ensuite, beaucoup seront offensés, se trahiront les uns les autres, et se haïront les uns les autres. Beaucoup » Beaucoup de quoi Beaucoup de chrétiens, c'est exact. Pourquoi se trahiront-ils les uns les autres pour sauver leur propre vie. Ce n'est pas quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Cela se passe depuis des années en Chine, en Union soviétique et dans certaines nations musulmanes. Le fait que nous n'ayons pas encore vu beaucoup de ces choses dans cette nation ne signifie pas que cela ne se produit pas déjà dans de nombreuses parties du monde. Je ne doute pas qu'assez rapidement, cela commencera à se produire ici. Les gens prient pour un réveil, et je le fais. Mais je veux vous dire qu'à mon avis, quand l'Église connaît un réveil, elle découvrira pour la première fois à quel point le monde déteste vraiment l'Église. Donc, quand vous priez pour un réveil, gardez cela à l'esprit. Très bien, nous continuons, verset 11. « Beaucoup de faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. » Tout ce que nous appelons une secte est le produit d'un faux prophète. Nous ne pouvons pas compter les sectes qui nous ont confrontés ces dernières années. Je dois le dire à regret, mais je pense que je dois le dire. Certains de ces faux prophètes ne sont pas en dehors de l'Église. Ils sont à l'intérieur de l'Église. J'ai étudié un peu la vie de Jérémie, et je suis impressionné par le fait qu'à la fin de l'histoire du peuple de Judas, il y avait apparemment un seul vrai prophète, Jérémie. Et il y avait d'innombrables faux prophètes. Ceci était une indication que la nation était sur le point de faire face à son jugement final et au désastre. Les paroles rassurantes des faux prophètes qui promettaient la paix ont amené la plupart des gens à ignorer les paroles vraies de Jérémie, qui disaient que le désastre arrivait. J'ai entendu beaucoup de prophètes promettant tout, sauf ce qui va arriver. Et je dois dire que si un homme prédit quelque chose de faux, il est un faux prophète. Vous pouvez utiliser un langage agréable à ce sujet, mais sous la loi de Moïse, il aurait été mis à mort. Il y aurait quelques personnes en moins aujourd'hui, si cette loi s'appliquait aujourd'hui. J'ai dit, je pense, dans l'interview de ce matin, je crois que Jean a dit la même chose. Toute personne qui est un véritable prophète aujourd'hui doit mettre l'accent sur le mot repentir. Parce que la condition du monde et la condition de l'Église exigent absolument la repentance. Vous pouvez prononcer des paroles amusantes, vous pouvez faire de belles prophéties sur l'avenir des gens, mais s'il n'y a pas d'appel à la repentance, je me demande si cette personne est un vrai prophète. Très bien. Verset 12. « Et parce que la transgression se sera accrue, l'amour de beaucoup se refroidira. » Beaucoup de quoi De chrétiens. Le mot grec est « agapé ». C'est le mot pour l'amour chrétien. Il ne s'agit pas de l'amour du monde. L'amour de nombreux chrétiens va se refroidir. Sous la pression de quoi La transgression. J'ai un petit dicton. La transgression engendre l'absence d'amour. Il y a tellement de transgressions dans notre culture que nous avons tendance à nous endurcir. Nous avons tendance à dire, « Eh bien, nous ne pouvons pas l'empêcher. Quel est l'intérêt Pourquoi devrais-je me sentir concerné « Je vais juste m'occuper de moi-même, je prendrai soin de moi. » C'est ça, le manque d'amour. Seriez-vous d'accord pour dire que l'Amérique aujourd'hui est assiégée par la transgression Écoutez, Ruth et moi sommes restés il y a juste environ un mois, moins que ça, dans un hôtel d'une chaîne d'hôtels américaine bien connue, dans une grande ville américaine. Quand nous sommes arrivés à l'hôtel et que nous sommes arrivés dans notre chambre, nous avons trouvé ces dix commandements pour les voyageurs en Amérique aujourd'hui. Laissez-moi vous dire que la ville n'était pas New York, ce n'était pas Miami, ce n'était pas Los Angeles. Voici quels sont ces dix commandements. Je les lis parce que je pense qu'ils sont une indication suffisante de l'atmosphère de transgression. Numéro 1, vérifiez qui est la personne avant d'ouvrir la porte de votre chambre d'hôtel. Si la personne prétend être un employé, Appelez la réception pour confirmer si une personne de leur personnel est censée avoir accès à votre chambre et dans quel but. Numéro 2. Utilisez l'entrée principale de l'hôtel quand vous retournez à votre chambre tard dans la soirée. Regardez autour de vous et soyez attentif avant d'entrer dans le parking. Numéro 3. À chaque fois que vous êtes dans votre chambre, fermez bien la porte et utilisez tous les dispositifs de verrouillage prévus. Numéro 4, ne montrez jamais les clés de vos chambres en public et ne les laissez pas négligemment sur les tables du restaurant, à la piscine ou dans d'autres endroits où quelqu'un peut facilement les voler. Numéro 5, afficher de grandes sommes d'argent liquide ou des bijoux coûteux attirera sur vous une attention non désirée et fera de vous une cible pour les cambrioleurs. Numéro 6, par précaution, n'invitez pas d'étrangers dans votre chambre. Numéro 7, placez tous vos objets de valeur dans le coffre-fort de l'hôtel. Numéro 8, ne laissez pas d'objets de valeur dans votre véhicule. Numéro 9, assurez-vous de vérifier que toutes les fenêtres ou portes en verre coulissantes et que toutes les portes des pièces communicantes soient verrouillées. Numéro 10, si vous suspectez qu'une activité subversive est en cours, veuillez rapporter vos observations à la direction. Pour moi, c'est un commentaire éloquent sur l'état de l'Amérique aujourd'hui. Et rappelez-vous, c'était un hôtel respectable. Tout le monde ici en connaîtrait le nom. Cela me semble suffisant pour indiquer que nous vivons dans une condition de transgression incontrôlable. Et vous savez pourquoi Parce qu'il y a trop de mauvaises personnes. Les agents de la force publique ne peuvent faire respecter la loi que lorsque la plupart des gens sont bons. Mais quand la plupart des personnes sont des contrevenants à la loi, les policiers ne peuvent plus faire respecter la loi. Le problème n'est pas avec la police, c'est avec les gens, c'est la transgression. Nous passons au verset 13. « Mais celui qui persévérera ou endurera jusqu'à la fin sera sauvé. » Le grec est plus précis. Il est dit, « Celui qui aura enduré jusqu'à la fin sera sauvé. » Alors, vous êtes sauvés maintenant, Dieu soit loué pour cela, mais si vous voulez rester sauvé, que devez-vous faire Endurer, c'est ça. Je dis aux gens qu'il n'y a qu'une seule façon d'apprendre l'endurance. Vous savez ce que c'est En endurant. C'est pourquoi certains d'entre vous sont en train d'endurer. Parce que Dieu vous prépare pour ce qui va arriver bientôt. Ne vous plaignez pas. Il est dit, « Réjouissez-vous lorsque vous tombez dans diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que l'endurance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli, ne manquant de rien. » Donc, si vous voulez être parfait et accompli, ou complet, vous devez laisser l'endurance faire son œuvre parfaite. C'est la clé de la survie. Dans Luc 21, Jésus a dit quelque chose dans le même sens au cours du même discours. Luc 21, verset 19, il dit, Dans votre patience, possédez vos âmes. Et ce n'est pas une traduction très claire, je dirais, par votre endurance, achetez vos âmes. En d'autres termes, le prix du salut de votre âme sera l'endurance. Celui qui aura enduré jusqu'à la fin sera sauvé. Vous êtes sauvés maintenant. Pour rester sauvé, « Vous et moi devrons endurer. » Nous avons été clairement avertis. Maintenant, ce que nous avons eu jusqu'ici dans ce discours a été divers signes, au pluriel, de la fin. Mais Jésus n'a pas répondu à la question « Quel sera le signe de la fin du monde ?» Quand nous arrivons au verset 14, nous avons le signe. C'est très, très important. On a posé à Jésus une question directe et il a donné une réponse absolument directe. « Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier en témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. » Quand la fin viendra-t-elle Quand l'évangile du royaume aura été prêché dans le monde entier en témoignage à toutes les nations. C'est une déclaration très importante, car elle signifie que la véritable initiative dans l'histoire du monde n'est pas entre les mains des politiciens, ni des commandants militaires, ni des scientifiques, mais entre les mains de l'Église, parce que l'Église est le seul groupe de personnes qui peut apporter le signe final de notre époque de temps. La prédication de cet évangile du royaume. Je suis si heureux que Jésus ait dit « cet évangile du royaume ». Il n'a pas dit « une version édulcorée, une version humaniste », mais le même évangile qui a été prêché par Jésus, prêché par les apôtres, est l'évangile qui doit être prêché dans le monde entier en témoignage à toutes les nations. À qui incombe cette responsabilité Répétez-le, la nôtre. C'est ça. Maintenant, vous êtes témoin contre vous-même, d'accord vous voyez, cela place une énorme responsabilité sur nous parce que si vous considérez toute la tragédie, la souffrance, la maladie, la haine, les guerres, la pauvreté qui marquent l'époque actuelle et qui ne cessent d'augmenter, si nous ne faisons pas notre travail aussi rapidement que nous le pouvons, nous sommes responsables de toute cette souffrance supplémentaire et inutile. J'espère qu'aucun d'entre vous n'oubliera ce que je dis. Je le dis avec la plus grande passion de mon âme. Je pense que je peux dire honnêtement pour Ruth et moi-même que c'est le verset qui nous motive. Cet évangile du royaume sera proclamé, je préfère dire cela, dans le monde entier, en témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Nous prenons notre responsabilité au sérieux. La devise de notre ministère est, qui n'est qu'un parmi des centaines, est « atteindre ceux qui n'ont pas été atteints et enseigner ceux qui n'ont pas été enseignés
1: ».
0: Si vous regardez dans Apocalypse 7, vous verrez combien de personnes doivent être sauvées avant que notre temps se termine. Apocalypse 7, verset 9 et suivant, Jean décrit quelque chose qu'il a vu dans une vision. « Après cela, je regardais et voici. Il y avait une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toutes nations, tribus, peuples et langues, se tenant devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches avec des branches de palmiers dans leurs mains et criant d'une voix forte, disant, « Le salut appartient à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. »« Remarquez, cette multitude de personnes qui ont tous reçu le salut par la foi en Jésus, l'agneau de Dieu, ils sont venus de toutes les nations, tribus, peuples et langues. » En d'autres termes, avant que notre temps se termine, il doit y avoir au moins un représentant de chaque nation, peuple, tribu et langue sur la terre. Je crois que la raison de ceci est que Dieu, le Père, est jaloux en faveur de la gloire de son Fils. Et puisque Jésus a accepté de souffrir pour toute l'humanité, Dieu ne permettra pas que notre temps se termine tant qu'il n'y aura pas au moins un représentant de chaque tribu, peuple, nation et langue, ayant reçu le salut offert par Jésus, l'agneau de Dieu. Pourquoi vivez-vous est-ce que vous vivez pour avoir une vie facile Pour avoir le maximum que vous pouvez obtenir de la vie Pour avoir un meilleur travail Pour avoir un salaire plus élevé Une plus grande maison Une plus grande voiture Ou est-ce que vous vivez dans ce but Que cet évangile du royaume soit proclamé dans le monde entier en témoignage à toutes les nations je crois que lorsque nous nous tiendrons au tribunal de Christ, comme nous le devons, une des questions qu'il va poser à chacun de nous individuellement est la suivante. Qu'as-tu fait pour aider à la prédication de l'évangile du royaume à toutes les nations Vous voyez, il n'y a personne ici qui ne puisse faire quelque chose. Nous pouvons tous faire certaines choses. Jésus a dit que la moisson est vraiment abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Quelle est la chose suivante qu'il a dite ?« Priez le Seigneur de la moisson ». Tout le monde ici peut prier. Et vous êtes coupable si vous ne priez pas. La plupart d'entre nous peuvent donner. Si vous considérez le monde tel qu'il est aujourd'hui, avec sa population d'un peu plus de 5 milliards d'habitants, vous ne pensez peut-être pas à cela, mais chacun d'entre nous ici est riche. Vous dites « En quoi ?» Eh bien, nous avons un lit pour dormir. Nous ne dormons pas sur une natte ou sur le sol la plupart d'entre nous ont des draps sur le lit. Nous pouvons choisir ce que nous mangeons. Et en principe, nous avons assez à manger. Le problème avec certains d'entre nous, c'est que nous en avons trop. Mais il y a des millions, des millions et des millions de personnes sur Terre qui n'ont aucun de ces privilèges. J'ai vécu parmi certains d'entre eux. « Que fais-tu avec ton argent ?»« Ce n'est pas ma responsabilité. »« Est-ce que tu le dilapides à des fins égoïstes ?» Alors que des millions de personnes sont affamées Pas seulement affamées physiquement, mais aussi spirituellement, du pain de vie. Pour moi, c'est l'un des versets de la Bible qui sonde le plus notre cœur. « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, en témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. » Je suis si heureux que Jésus ait dit qu'elle sera prêchée, parce qu'elle sera prêchée. S'il a dit qu'elle sera prêchée, elle sera prêchée. Mais la question est de savoir ce que vous et moi allons faire à ce sujet. Devrons-nous nous tenir devant Dieu un jour et dire, « Je suis désolé, mais je n'ai vraiment jamais pris ce verset au sérieux. J'ai juste continué à vivre ma vie comme si le temps allait durer éternellement et que tout ce que j'avais à faire était de m'occuper du numéro 1 et peut-être du numéro 2. » C'est un problème désespérément grave. Je ne veux pas m'attarder sur ce sujet, mais je serais injuste envers vous si je ne vous signalais pas la gravité de cette question. Nous allons passer à Matthieu 24, verset 15. Nous arrivons maintenant à un tournant très dramatique dans ce discours. Parce que l'accent mis au verset 14 a été le monde entier, toutes les nations. Au verset 15, l'accent est mis sur une petite bande de territoire à l'extrémité orientale de la Méditerranée, erronément appelée Palestine, ce qui signifie le pays des Philistins, au cas où vous ne le sauriez pas. Ce n'est pas la terre des Philistins, c'est la terre d'Israël. Dieu l'a donnée à Abraham et à ses descendants Isaac et Jacob et à leurs descendants par une alliance éternelle, pour toujours, et ils la posséderont. Mais vous et moi devons discuter et considérer quelle est notre attitude envers cette situation. Je ne crois pas vraiment qu'il y ait une place pour la neutralité. J'ai vécu parmi le peuple arabe. J'ai une fille arabe adoptive, qui est l'une des plus belles chrétiennes que je connaisse. Mais quand il s'agit de la possession de cette petite bande de territoire, c'est totalement et définitivement réglé par la parole de Dieu. Elle finira dans les mains de ceux à qui elle a été promise, mais il y aura beaucoup d'agonie et de troubles avant que cela n'arrive. Est-ce que vous priez parfois pour le peuple juif Je ne suis pas juif. Ma femme l'est, mais pas moi. Avant ma conversion, je ne me souciais pas beaucoup des juifs. J'étais l'intellectuel non-juif typique. Je n'aurais jamais pris le parti d'Adolf Hitler, mais je pensais qu'il y avait quelque chose d'étrange chez les juifs. Pourquoi est-ce que les gens ne les aiment pas vraiment Eh bien, quand j'ai été sauvé, Dieu m'a baptisé dans le Saint-Esprit, avant que je sache qu'il fallait attendre six mois pour cela. Et il m'a donné des dons du Saint-Esprit, avant que je sache qu'il fallait attendre six mois de plus pour cela. J'ai tout reçu dans un paquet. Chaque fois que je parlais en langue, je recevais l'interprétation. En fait, après un certain temps, cela a commencé à m'épuiser. J'ai dit au Seigneur, « Est-ce que je dois faire ça ?» Il a répondu, « Non, c'est toi qui es à la place du conducteur. Tu le fais quand tu le décides. » Mais pendant le premier, et peut-être le deuxième mois, à chaque fois que je parlais en langue, j'avais l'interprétation. Et généralement, c'était ceci. Je suis le Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je me disais, et alors Mais au bout d'un moment, j'ai réalisé qu'il est le Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et qu'il a fait la plus étonnante déclaration dans Exode 3. Il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ceci est mon nom. « Et ceci est mon mémorial pour toujours. » N'est-ce pas étonnant que Dieu Tout-Puissant ait choisi d'être connu comme le Dieu de trois hommes pour toujours Nous devons tenir compte de cela. Dieu dit des choses qu'il n'oublie pas. Nous pouvons oublier, mais pas lui. Laissez-moi dire autre chose. C'est en dehors de mon plan, mais c'est à l'intérieur de ce que Dieu veut que je dise. Jean 4, verset 22, Jésus a dit que le salut vient des Juifs. Si vous n'êtes pas Juif, comme moi, je veux que vous compreniez que vous et moi devons chaque bénédiction spirituelle dont nous avons joui jusqu'à présent à un seul peuple, le peuple Juif. Sans les Juifs, il n'y aurait ni patriarche, ni prophète, ni apôtres, ni Bible, ni Sauveur. Donc, je pense qu'il est temps que nous commencions à rembourser la dette. Malheureusement, l'Église, pendant de nombreux siècles, a fait exactement le contraire. Elle a aggravé la dette par des siècles de
1: préjugés,
0: de diffamation et souvent de persécutions ouvertes. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de parler de Jésus à des Juifs, mais dans de nombreux cas, vous trouverez qu'il y a une sorte de mur de réserve qui se dresse. Vous devez savoir pourquoi. Parce qu'aux yeux des personnes intelligentes juives qui connaissent l'histoire, l'ennemi numéro un du peuple juif est l'Église chrétienne. Cela peut vous choquer, mais c'est vrai. Et ils peuvent vous donner une grande série de raisons historiques pour lesquelles c'est le cas. Eh bien, nous devons passer à autre chose. Maintenant, je fais remarquer qu'au verset 15, la focalisation change. Jésus dit, « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel se tenant dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. » Nous devons considérer ce qui est impliqué par cela. Tout d'abord, laissez-moi juste souligner que dans Romains 11, versets 25 et 26, Paul dit ⁇ Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que le nombre complet des gentils ou non-juifs soit entré. Alors tout Israël sera sauvé. Donc Dieu a un programme. En ce moment, son programme est de récolter une vaste moisson de non-juifs. Mais quand cette moisson sera terminée, alors... Tout Israël sera sauvé. Pas tout Israël comme dans le monde d'aujourd'hui, mais le reste que Dieu a choisi. Et le fait que tant de Juifs commencent maintenant à croire en Jésus en tant que Messie est l'un des petits signes qui nous montrent que nous arrivons à une période de transition d'une période de temps à une autre, du temps des gentils ou non-juifs jusqu'au temps où Israël sera à nouveau la nation dominante et le représentant de Dieu sur la terre parmi les nations. Donc tout cela est contenu dans ce seul petit passage que nous avons examiné. Maintenant, qu'est-ce que l'abomination de la désolation Bien sûr, il y a des théories sans fin à ce sujet. Je me souviens d'un de mes amis qui disait « Qu'est-ce que j'y peux si j'ai raison ?» Je crois que c'est quelque chose qui indique la manifestation de l'antéchrist. Il y a vingt ans, je pensais que l'antéchrist était quelque chose d'assez éloigné. En fait, je me moquais presque des gens qui s'en occupaient. Aujourd'hui, pour moi, l'antéchrist est quelque chose de très proche. Qu'est-ce que le lieu saint À mon sens, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est la zone du Temple à Jérusalem. Laissez-moi vous montrer deux Écritures. 1 Roi, chapitre 9, verset 3. Un Roi, chapitre 9, verset 3. Le Seigneur s'adresse à Salomon après qu'il ait achevé la construction de son temple, sur cette zone particulière. Le Seigneur lui a dit, « J'ai entendu ta prière et ta supplication que tu as faite devant moi. J'ai sanctifié cette maison que tu as construite pour y mettre mon nom à jamais, et mes yeux et mon cœur y seront perpétuellement. » Donc Dieu dit, j'y ai mis mon nom pour toujours. Mes yeux et mon cœur y seront perpétuellement. Peu importe qui occupe cet endroit, Dieu n'a jamais retiré cette déclaration. Et ensuite, dans le psaume 132, versets 13 et 14, le psalmiste dit, « Car le Seigneur a choisi Sion, c'est cette zone. Il l'a désirée pour sa demeure ou son lieu d'habitation. C'est mon lieu de repos pour toujours. C'est ici que j'habiterai, car je l'ai désiré. Dieu a donc sanctifié ce lieu, peu importe combien les hommes peuvent le profaner. Et je suis pleinement conscient qu'un temple musulman s'y trouve en ce moment. Dieu a choisi cet endroit. Et en fin de compte, il sera utilisé pour les desseins de Dieu. Mais c'est le lieu saint. Donc Jésus dit que lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, ce qui est une indication que l'antéchrist s'est installé et a pris le pouvoir, alors il a dit que vous devez agir rapidement. Je veux vous faire remarquer également dans 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4, concernant l'antéchrist, que Paul dit, en parlant de la venue du Seigneur, « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car ce jour ne viendra pas sans que l'apostasie ne vienne d'abord, et que l'homme du péché ne soit révélé, le fils de perdition. » C'est l'antéchrist, l'homme de transgression, le fils de perdition qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Je crois que c'est une partie de ce qui est inclus dans Matthieu 24, verset 15. Je crois que c'est tout près de nous. Je ne suis pas une personne qui spécule, mais c'est un fait établi qu'il y a des parties du peuple juif qui sont occupées à préparer la restauration d'un temple juif. Ils donnent des cours élaborés sur la façon de procéder au sacrifice, comment tisser et fabriquer les vêtements sacrés que les prêtres doivent porter. Ils sont très sérieux à ce sujet. Je ne dis pas comment ni quand cela se fera. Maintenant, il a aussi été découvert par des archéologues, certains archéologues juifs, que le Saint des Saints occupait un espace non pas là où se trouve la mosquée d'Omar ou Dôme du Rocher, mais au nord de celle-ci. Donc, il est concevable que l'antéchrist, qui sera un maître de la politique, puissent conclure un accord entre les Juifs et les Arabes, dans lesquels les Arabes conserveraient le Dôme du Rocher et les Juifs seraient autorisés à construire leur temple juste au nord, sur le véritable emplacement du Saint des Saints. Je ne dis pas que ça va se passer comme ça, mais ça pourrait arriver. En tout cas, quand l'Antéchrist se manifestera dans cette zone, alors Jésus dit d'agir et d'agir vite. Maintenant, ceci est dramatique. Verset 16 et suivant, « Alors... Que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Ce que certains appellent la Cisjordanie, Dieu l'appelle la Judée et la Samarie. Que celui qui est sur son toit en terrasse ne descende pas pour prendre quelque chose de sa maison. C'est dramatique. Il parle d'une fuite si rapide qu'il n'y aura pas le temps de s'arrêter et de prendre quoi que ce soit. Vous êtes conscient, j'en suis sûr, que dans cette partie du monde, beaucoup de maisons ont des toits plats et il y a des escaliers latéraux à l'extérieur de la maison menant au toit. Jésus a dit que si vous êtes sur le toit et que ceci arrive, descendez par l'escalier extérieur et ne retournez pas dans la maison. Vous n'avez pas le temps. Décollez, courez aussi vite que vous le pouvez. « Que celui qui est dans les champs ne retourne pas chercher ses vêtements. Voici un homme dans les champs, il est en tenue de travail, il n'a pas de veste. » Cette chose, quelle qu'elle soit, arrive. Jésus dit de partir, de ne pas retourner à la maison pour prendre vos vêtements. C'est trop tard. Et puis il dit, « Malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. » C'est évident, si ça va être une fuite très hâtive, les femmes enceintes et les femmes allaitant des bébés seront désavantagées. « Et priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver, ni un jour de sabbat. » J'ai parlé de cela dans notre dernière session. J'ai souligné que la prophétie biblique établit des paramètres pour la prière. Vous ne pouvez pas prier intelligemment ou efficacement en dehors de ces paramètres. Jésus a dit que vous allez devoir fuir. Ne perdez pas votre temps à prier pour que vous n'ayez pas à fuir, mais priez dans le cadre de ce paramètre, que vous n'ayez pas à fuir en hiver pour des raisons évidentes, ni le jour du sabbat. Et comme je l'ai souligné, cela suppose l'établissement de l'État juif. Parce que tant que l'État juif n'était pas établi, cela ne faisait aucune différence qu'ils aient à fuir le jour du sabbat ou un autre jour. Ce verset donc nous en dit beaucoup quand nous comprenons ses implications. Et puis Jésus dit au verset 21, « Car alors... » Et remarquez, c'est le cinquième « alors » ou « ensuite », si vous avez suivi. Et si vous avez la nouvelle version King James, il y a un « ensuite » qu'ils ont mis qui n'est pas dans le texte. Donc, vous vous retrouverez avec un faux nombre. Le nombre réel dans ce chapitre est de 9. Et dans le chapitre suivant, il est aussi de 9. C'est ici le numéro 5. « Car alors, il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a jamais eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais plus. » Maintenant, quand on considère ce qui s'est passé, même de nos jours, si on considère l'Holocauste, 6 millions de Juifs cruellement assassinés et brûlés dans des fours, et si on considère ce que Staline a fait, responsable, je crois, de la mort de 7 millions de personnes en Union soviétique, ou Mao Tse-tung, qui a reconnu la responsabilité de la mort de 60 millions de Chinois, et quelque chose va se passer qui sera pire que tout cela. Quelque chose qui n'est jamais arrivé jusqu'à présent et qui n'arrivera plus jamais. Les gens ont eu l'habitude de rire de cette déclaration suivante. Jésus a poursuivi en disant, « Et si ces jours n'étaient pas abrégés, aucune chair, aucun être humain ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés ou raccourcis. Je me souviens, en tant que jeune prédicateur, quand les gens faisaient simplement remarquer « c'est ridicule, ça ne pourrait jamais arriver ». Mais les scientifiques nous disent aujourd'hui qu'il y a assez de matériel nucléaire explosif existant sur la Terre pour détruire la race humaine entière 50 fois. Je ne dis pas que c'est la façon dont cela va se passer, mais je fais remarquer que ce n'est pas une impossibilité ridicule, c'est une possibilité très réelle. Et remarquez le mot « élu » qui apparaît dans ce passage trois fois. C'est un mot très important. « Élu » signifie « choisi ». Je ne sais pas si vous pouvez accepter ceci, mais j'ai été convaincu par la Bible, et je ne suis pas un presbytérien, je n'aurai rien contre être presbytérien, mais je ne le suis pas, et je ne suis pas un adepte de Calvin, bien que j'ai du respect pour Calvin, mais j'ai conclu de l'Écriture que Dieu a ceux qu'il a choisis, et il les a choisis avant la fondation du monde. Comme vous et moi. Vous savez cela à propos de nous. Vous avez lu Ephésiens 1, Dieu nous a choisis en Christ avant la fondation du monde. Vous n'êtes pas une réflexion après coup. Vous n'êtes pas un accident qui cherche un endroit où se produire. Vous faites partie d'un plan éternel. Et ce plan éternel inclut un grand nombre de gens qui ne sont pas encore croyants. Dieu connaît chacun d'entre eux. Dieu ne se reposera pas tant qu'il n'aura pas rassemblé chacun d'entre eux. C'est pourquoi je suis si profondément impressionné par les paroles de Paul dans 2 Timothée 2, verset 10. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Paul avait une vision. Dieu a ses élus dans toutes les époques et dans toutes les nations. Et je suis prêt à passer à travers tout ce qui est nécessaire pour rassembler les élus. Il a dit que le temps ne se terminera pas avant que tous les élus n'aient pas été rassemblés.
1: Si ces jours
0: n'étaient pas abrégés, aucune chair ne serait sauvée. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. En d'autres termes, si la tribulation, et c'est là la grande tribulation, nous allons regarder à cela dans les Écritures dans un instant, si Dieu ne l'avait pas raccourci la période actuelle, aucun être humain ne resterait en vie. Le mot qui est utilisé pour abréger ou raccourcir est utilisé, on m'a dit, pour couper la queue d'un chien. Vous savez, certains chiens doivent avoir leur queue coupée. Eh bien, ce n'est pas une grande partie du chien qui est coupée, c'est juste le dernier petit bout. Il me semble que c'est ce que Jésus dit, juste le dernier petit morceau, je vous l'épargnerai, pour que certains puissent rester en vie sur la terre. Maintenant, examinons le thème de la grande tribulation pour un moment.
1: Apocalypse 7, versets
0: 13 et 14. Nous avons déjà regardé cette foule provenant de tous les peuples, nations, tribus et langues qui se rassemblent devant le trône. Puis il est dit, « L'un des anciens prit la parole et me dit, « Qui sont ces gens vêtus de robes blanches et d'où viennent-ils » Jean était très sage. Il a dit, « Mon Seigneur, tu le sais. » Si Dieu vous pose une question difficile, voici comment répondre, « Mon Seigneur, tu le sais. »« Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la Grande Tribulation. » Il ne s'agit pas de ceux qui sont venus, mais qui viennent. Jean les voyait réellement venir de la Grande Tribulation. « Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. » La Grande Tribulation. La langue française, par l'utilisation de « la », indique qu'il n'y en a qu'une seule. Elle est unique. « Ce n'est jamais arrivé avant. Cela ne se reproduira plus jamais. » exactement comme Jésus l'a dit. Et puis il est dit des mots merveilleux, « C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple, et celui qui est assis sur le trône habitera au milieu d'eux. » Comme Scott l'a dit, pas seulement « visitera », mais « habitera ». C'est une magnifique perspective, n'est-ce pas Nous devons nous concentrer là-dessus, parce que nous allons devoir traverser beaucoup de choses. Ne perdons pas de vue la fin. Sinon, nous allons nous lasser. Et comme le dit la Bible, faiblir de notre esprit. Ne perdez jamais de vue la fin prévue par Dieu pour notre époque. Cela vaut la peine de passer par tout pour en arriver là. Très bien. Une autre écriture qui m'impressionne est Romains 2, versets 9 et 10. Je voudrais dire, d'une manière objective, je n'étais pas intéressé par le peuple juif quand Dieu m'a sauvé. J'avais quelques amis juifs, ils étaient tous totalement assimilés, ils ne vivaient pas d'une façon très différente de celle des gentils. Mais Dieu, par les circonstances et par son action, m'a obligé à m'engager auprès du peuple juif. Je suis une personne inhabituelle. J'ai six filles juives adoptées. Peu de gens ont cela. Je ne l'ai pas planifié, c'est Dieu qui l'a fait. Mais je tiens à dire qu'une compréhension des relations de Dieu avec les Juifs vous donnera une vision beaucoup plus claire de toute l'Écriture, que vous n'en aurez jamais si vous ne comprenez pas cela. Donc, Paul dit dans Romains 2, versets 9 et 10, et c'est le milieu de l'une de ces phrases plutôt longues, « Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec, ou gentil, non-juif. Mais gloire, honneur et paix à tous ceux qui font ce qui est bon, aux juifs premièrement, puis aux grecs, aux non-juifs. » Il y a donc un ordre dans lequel Dieu traite. Quand il s'agit de tribulation, c'est d'abord pour le juif, puis pour le non-juif. Vous voyez, ça me fait trembler quand je pense à l'Holocauste, la Shoah. Parce que si c'est arrivé à 6 millions de Juifs, que va-t-il arriver aux non juifs Ça ne se terminera jamais avec les Juifs. Ils sont le point de départ. C'est sur le Juif d'abord, et ensuite sur le Grec, le non-juif. Retournons à Matthieu 24. Nous arrivons au verset 23, un autre « alors » ou « ensuite ».« Si quelqu'un vous dit, alors voici le Christ, le Messie, ne le croyez pas, car de faux Messies et de faux prophètes se lèveront et montreront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Remarquez, les élus. Mon opinion personnelle est que la raison pour laquelle ils ne peuvent pas être trompés, c'est parce que Dieu les a choisis. Il gardera sa main sur eux, sinon il seraient trompés. Ce n'est peut-être pas la façon dont vous le voyez, mais c'est ainsi que je le comprends. Et permettez-moi de souligner que la capacité d'accomplir des signes et des prodiges dramatiques n'est pas toujours un gage de vérité. Satan est capable de nombreux signes, prodiges et miracles spectaculaires. Les charismatiques ont tendance à avoir ce sentiment. Eh bien, si c'est surnaturel, ça doit être de Dieu. Ce n'est pas vrai. Veuillez garder cela à l'esprit. Dans Acte 16, il y avait cette fille diseuse de bonne aventure, ou voyante, qui était une esclave, et elle suivait Paul et Silas dans les rues en disant, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très Haut, qui nous montre la voie du salut. » Elle était la première personne à Philippe à savoir qui ils étaient, mais elle était une servante de Satan. Elle avait une parole de connaissance satanique. Comment Paul a-t-il réagi A-t-il fait d'elle une membre de l'église de Philippe Non, il a chassé le démon de la voyance hors d'elle. Laissez-moi vous dire ceci. Toutes les voyances ou divinations sont démoniaques. Et ils annoncent souvent la vérité. Ruth m'a donné la permission de dire cela, mais avant qu'elle ne soit sauvée, quelqu'un lui a conseillé d'aller voir une voyante. Elle est allée voir cette dame qui ne l'avait jamais vue avant et ne l'a jamais revue après, ne savait rien d'elle, et cette femme lui a dit trois choses. Votre mari vous a quitté, vous avez trois enfants, et vous êtes stérile.
1: Vous ne pouvez pas avoir d'enfants.
0: Chacune de ces affirmations était vraie, mais c'était Satan qui le lui disait. Quel était le but de Satan Rendre Ruth accro au surnaturel satanique. Par la grâce de Dieu, elle n'y est jamais retournée. Un peu plus tard, elle a rencontré le Seigneur. Mais vous voyez, je veux vous avertir, parce que je vois tellement de charismatiques qui sont absolument préparés pour recevoir l'Antéchrist. Il n'y a qu'une seule garantie sûre de ce qui est vrai. C'est l'Écriture. Si vous vous éloignez de cela, vous vous retrouverez dans les troubles et la tromperie. Laissez-moi vous montrer ce qui est dit dans Apocalypse 13. Apocalypse 13, il s'agit du faux prophète, qui sera le principal soutien de l'Antéchrist. Il est dit dans Apocalypse 13, verset 13, « Il opérait de grands signes miraculeux, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et il séduisait les habitants de la terre par les signes miraculeux qui lui avaient été donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait été blessée par l'épée et vivait. » Maintenant, écoutez, cet homme sera capable de faire descendre le feu du ciel. Je ne connais aucun prédicateur charismatique aujourd'hui qui puisse faire cela. Et pourtant, il sera un serviteur de Satan, et il utilisera ses signes surnaturels pour tromper les gens. Alors, s'il vous plaît, ne vous fiez pas simplement aux signes miraculeux. Il y a beaucoup, beaucoup de signes qui sont utilisés pour confirmer la vérité de la parole de Dieu. Mais la vérité n'est pas établie par des signes. Elle est établie par la parole de Dieu. Jésus a dit « Ta parole est la vérité ». C'est tout ce que nous avons besoin de savoir. La parole de Dieu est la vérité. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu n'est pas la vérité et ne vient pas de Dieu. Très bien. Maintenant, nous arrivons au verset 25. Jésus dit « Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. » En d'autres termes, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas été prévenu. Je le dis à tout le monde ici ce soir, vous ne pourrez jamais dire à partir de maintenant que vous n'avez pas été prévenu. Parce que je vous ai prévenu. Et Jésus aussi. Verset 26 Si donc on vous dit, regardez, il est dans le désert, ne sortez pas. Ou bien regardez, il est dans les chambres intérieures, ne le croyez pas. Pourquoi Parce que quand le Seigneur reviendra, ce sera quelque chose de visible pour le monde entier. Maintenant, il y a eu un enseignement qu'il y aura un enlèvement secret. Je ne suis pas intéressé à débattre avec les gens. Mais d'après mes observations, le dernier mot pour décrire l'enlèvement est « secret ». Je ne connais rien de plus public qui n'aura jamais lieu dans l'histoire de l'humanité. Laissez-moi vous montrer. Verset 27. « Car comme l'éclair part de l'Est et apparaît jusqu'à l'Ouest, ainsi en sera-t-il de la venue du Fils de l'Homme. » Ce n'est pas un secret. Maintenant, laissez-moi avancer un peu et regardons ce qui suit. Je vais le lire, et puis je vais suivre. « En quelque lieu, que soit la carcasse ou le cadavre, là se rassembleront les vautours. » Combien d'entre vous ont vu des vautours Certains d'entre vous du sud-ouest en ont vu au moins. La première fois que j'ai vu des vautours, c'était en Égypte, et c'était dramatique. J'ai vu une tache dans le ciel bleu, en suspension, là, et c'était un oiseau. Et il tournait lentement et commençait à venir plus bas, de plus en plus bas, et puis d'autres tâches se l'ont rejoint. Et alors qu'ils tournaient, ils sont descendus de plus en plus bas. Et vous savez ce que j'ai su immédiatement Il y a quelque chose qui est en train de mourir là en bas. Ils attendent juste l'agonie de la mort et ils vont s'abattre dessus. La première chose à laquelle ils s'attaquent, c'est les yeux. Jésus a dit que quand vous verrez tous les vautours tournant autour de vous, vous saurez où est la carcasse. Ceci est simplement une théorie, je peux changer d'avis. Je suis enclin à penser que cela fait référence à la façon dont les gens seront rattachés à la ville de Jérusalem. Tous les vautours sont déjà dans les airs, tournent autour et descendent, parce que tout le monde veut une part du gâteau. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Confédération européenne, les musulmans, la Russie, le pape, je veux dire tous les vautours. Eh bien, vous n'êtes pas obligé de croire ce que je dis. Je peux me tromper, c'est déjà arrivé. C'est si frappant pour moi. Nous devons aller de l'avant. Continuons. Veuillez noter, au verset 29, notez le mot « immédiatement ».« Immédiatement après la tribulation de ces jours-là, le soleil sera obscurci, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. » Vous pouvez comprendre les étoiles qui tombent de différentes manières, mais je suis enclin à penser que cela signifie que les anges sataniques dans les cieux seront détrônés, ils seront précipités. Je ne pense pas que cela signifie les étoiles que nous voyons la nuit. Et c'est moi vous donner deux exemples rapides de ceci. Apocalypse 8, verset 10. « Puis le troisième ange sonna de la trompette, et une grande étoile tomba du ciel, brûlant comme une torche, et elle tomba sur un tiers des fleuves et sur les sources d'eau, le nom de l'étoile est absinthe. » C'est donc un ange satanique délogé du ciel. Et ensuite, au début du chapitre 9, verset 1, « Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile tomber du ciel sur la terre, et il lui fut donné la clé du puits de l'abîme, et il ouvrit le puits de l'abîme. » Et ainsi de suite. Donc, les anges sataniques sont des étoiles dans le ciel. Je ne dis pas que c'est nécessairement vrai, mais je n'envisage pas le corps entier des constellations tombant. J'envisage les puissances du ciel, ce qui est le trône de Satan, son royaume dans les cieux, être secoué jusqu'au point où ces anges commencent à en être secoués et précipités. C'est juste une indication que j'offre. Verset 30. Ensuite, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, et ensuite, remarquez deux ensuite dans ce verset, « Ensuite, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Alléluia Puissions-nous avoir le privilège de voir cela de nos yeux. Maintenant, je veux continuer avec ce thème de l'enlèvement secret. Je ne suis pas intéressé à attaquer la théologie de quiconque. Mais je suis vraiment intéressé à découvrir la vérité. Si nous nous tournons vers 1 Thessaloniciens 4, il me semble que c'est une description plus complète de ce qui va se passer à ce moment-là. 1 Thessaloniciens 4, commençons au verset 13. Mais je ne veux pas que vous soyez ignorants, frères. Pas des frères ignorants, mais ignorants, frères. Concernant ceux qui se sont endormis, ce sont les chrétiens qui sont morts, de peur que vous ne soyez affligés comme d'autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, de même Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui dorment, les chrétiens qui sont morts. Car voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous qui sommes vivants et qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur ne devancerons en aucune façon ceux qui sont endormis. En d'autres termes, nous n'aurons aucun avantage sur ceux qui sont morts. Au contraire, car le Seigneur lui-même, loué soit Dieu, le Seigneur lui-même, descendra du ciel dans un cri à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Pour moi, c'est tout sauf un secret. « Je ne vois pas comment quelqu'un pourrait ne pas être au courant que quelque chose se passe. »« Quand vous avez le Seigneur qui crie, l'archange qui parle et la trompette de Dieu qui sonne. » Et ensuite, il est dit, « Et nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. » Et il y a deux mots grecs pour « air ». L'un est « Aéter qui nous donne le mot « éter ». L'autre est aer qui donne le mot « air ».« Aère » est le mot qui désigne l'air inférieur, contigu à la surface de la terre. C'est le mot qui est utilisé ici. En d'autres termes, Jésus va être assez proche de la terre quand nous serons enlevés pour le rencontrer. Maintenant, nous allons rencontrer le Seigneur dans les airs. Certaines personnes disent que le mot « enlèvement » n'est pas dans le Nouveau Testament. C'est tout à fait vrai. Cela dépend de la traduction que vous utilisez. Le Nouveau Testament n'a pas été écrit à l'origine en anglais. On pourrait facilement traduire ceci, « Nous serons enlevés » au lieu de « pris » en anglais, « pour rencontrer le Seigneur dans les airs ». Ce serait une traduction parfaitement légitime. Qu'en est-il de ce mot « enlèvement » ou « ravissement » Je veux vous dire que c'est un mot fascinant. Je le trouve saisissant. Le mot grec est « arpazo ». Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner environ 15 passages différents dans le Nouveau Testament où il est utilisé, parce que cela vous donnera une image assez claire de ce à quoi ça va ressembler. Tout d'abord, dans Matthieu 10, trois fois dans ce chapitre, il est utilisé pour un loup arrachant une brebis de la bergerie. C'est violent, soudain. Dans Matthieu 13, il est utilisé pour un oiseau qui descend ramasser une graine et l'emporte. Il est utilisé plusieurs fois dans le Nouveau Testament pour désigner des personnes enlevées de la terre. Après que Philippe ait baptisé le nuque dans Acte 8, il a été pris, il a été enlevé. Paul parle d'un de ses amis en mentionnant deux fois dans 2 Corinthiens 11 qu'il fut enlevé au troisième ciel. Et dans Apocalypse 12, verset 5, il est dit que « l'enfant sera enlevé dans les airs ». Et quatre fois dans d'autres passages, il est utilisé pour prendre quelqu'un par la force d'une foule ou d'une situation quelconque. J'ai donc fait une petite liste des caractéristiques que cela implique. Cela se produira sans avertissement, soudainement et avec force. C'est ainsi que sera l'enlèvement. Sans avertissement, soudainement et avec force. Et il n'y aura pas le temps de se préparer. Si vous vous préparez, vous arriverez trop tard. Vous devez être prêt. Maintenant, passons à nouveau au verset 29, je tiens à souligner ceci. Je ne suis pas intéressé à démolir les théories des gens, mais il y a certaines choses que je dois dire parce que je ne crois pas que certaines théories soient en accord avec les Écritures. Il est dit qu'immédiatement après la tribulation de ces jours-là, le Seigneur va venir. Il y a une théorie selon laquelle l'Église va devenir si puissante politiquement qu'elle prendra le contrôle du monde, mettra le monde en ordre et l'offrira en retour à Jésus quand il viendra. Je dois dire que ce n'est pas conforme à ce qui est dit. Immédiatement après la tribulation, Jésus viendra. Si l'Église doit être responsable de la condition du monde avant que Jésus ne vienne, alors l'Église sera responsable de la tribulation. Il n'y a pas la moindre indication que le monde sera en bon état lorsque Jésus viendra. Au contraire, il sera dans le pire état qu'il ait jamais été, et il faudra Jésus et non l'Église pour y remédier. Verset 30 « Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. » Je ne sais pas ce que c'est. « Et toutes les tribus de la terre se lamenteront. » Et si vous lisez dans Zacharie 12, il est dit que toutes les tribus d'Israël pleureront quand elles verront leur Messie et reconnaîtront qu'ils étaient ceux qui l'ont crucifié. Apparemment, cela s'étendra à toutes les tribus de la terre. J'aime penser au Fils de l'homme venant dans les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Il y a un verset dans Luc 9, je crois, C'est juste un de mes passages préférés. Soyez patient avec moi. Luc 9, verset 26. « Car quiconque a honte de moi et de mes paroles, de lui le Fils de l'homme aura honte quand il viendra, dans sa propre gloire et dans celle de son Père et des saints anges. » Quand Jésus viendra, il y aura une triple gloire. Sa gloire, la gloire du Père et la gloire des anges. Il est dit dans Ésaïe 24 que le soleil et la lune seront embarrassés parce que leur lumière sera si faible et inefficace en comparaison qu'ils n'auront tout simplement rien à dire. Cela m'interpelle. Je peux l'envisager. Et de plus, cette lumière si brillante ne vous fera pas mal aux yeux. C'est ce que je cherche. Je ne sais pas pour vous, mais j'attends cela avec impatience. Si je meurs, je ne serai pas là. Si je ne suis pas mort, je serai là pour le voir. Ça vaut la peine d'attendre. Pouvez-vous dire « Amen » à cela Ça vaut la peine d'endurer pour cela. Si nous perdons cela de vue, nous allons entrer dans un marasme de découragement parce que les choses vont empirer. Les douleurs de la naissance ne vont pas diminuer, elles vont augmenter. La question est, comme je l'ai déjà dit, voulez-vous vraiment le bébé vous pouvez le découvrir par votre propre réaction. Très bien. Le verset 31. « Et il, le Seigneur, enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » Là, ce n'est pas l'Église qui est enlevée. C'est ceux qui restent sur la terre qui sont les élus de Dieu. Ils sont préservés parce qu'il les a choisis. Je sais que ce n'est pas facile pour certains, mais nous sommes sauvés, non pas parce que nous avons choisi Jésus, mais parce que Jésus nous a choisis. Est-ce que vous reconnaissez cela Jésus a dit à ses disciples, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Quand Dieu vous a choisi, vous devez répondre à son choix. Mais vous n'êtes jamais à l'origine de son choix. Dieu connaît chaque personne qu'il a choisi. Si je comprends bien, le temps ne se terminera pas avant que tout le monde soit là. Amen. Maintenant, nous avons un passage de plus que nous pouvons traiter, et c'est merveilleux. Je n'aurais jamais cru que j'arriverais aussi loin. Demain, nous devrons traiter l'intégralité du chapitre 25. Verset 32. Instruisez-vous par cette parabole du figuier. Quand ses branches deviennent tendres et qu'elles produisent des feuilles, vous savez que l'été est proche. Alors vous de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que toutes ces choses soient accomplies.
1: » C'est une
0: parabole sur le figuier. Mais dans Luc 21, ça va un peu plus loin.
1: Luc 21,
0: verset 29, « Il leur adressa une parabole. Voyez le figuier et tous les arbres. » En vivant dans cette partie du monde, si vous vivez près, dans cette région, vous êtes familier avec le fait que nous avons quatre saisons, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Il y a des parties du monde où il n'y a pas de saison. J'ai été en Afrique de l'Est pendant cinq ans à enseigner à des étudiants africains. Je voulais qu'ils s'intéressent à ce passage, mais je devais leur expliquer tout d'abord que dans certaines parties du monde, les arbres perdent leurs feuilles, restent dénudés et ensuite reprennent leurs feuilles. J'ai dit que c'était comme ça que ça allait se passer. Pendant la majeure partie de cette période, les arbres ont été dénudés. Ils sont restés là avec leurs troncs et leurs branches. Maintenant, je ne suis pas un expert des arbres. Donc, quand les arbres sont nus, ils se ressemblent tous, en fait, pour moi. Mais quand leurs feuilles commencent à repousser, je commence à savoir plus ou moins quel genre d'arbre c'est. C'est ainsi que cela se passe avec les nations. Pendant une longue période, ils ont eu juste des troncs et des branches. Mais maintenant, partout dans le monde, les nations sont en train de reprendre des feuilles. Jésus a dit « d'abord le figuier et ensuite tous les arbres ». En 1948, Israël, le figuier, s'est couvert de feuilles. J'étais là quand c'est arrivé. Ils se sont débarrassés des Britanniques, comme d'autres nations l'ont aussi fait. Et on dit, nous sommes un peuple à part entière, nous avons notre propre histoire, notre propre culture, notre propre langue, nous voulons nous gouverner nous-mêmes. Eh bien, depuis ce jour, rien qu'en Afrique, au moins 50 nouvelles nations sont apparues. Maintenant, elles apparaissent dans le monde entier, en Asie et dans d'autres endroits. Quelle est la motivation de ces nations j'ai vécu parmi les Africains juste deux ou trois ans avant qu'ils ne deviennent des nations indépendantes et souveraines. Je peux vous dire qu'ils ont dit, nous sommes un peuple à part entière, nous avons notre propre langue, vous pouvez l'appeler vernaculaire si vous voulez, mais c'est notre langue. Nous pouvons parler anglais, mais ce n'est pas notre langue. Nous avons nos propres coutumes, nous avons nos propres vêtements, nous voulons être nous-mêmes. Qu'est-ce que c'est Les arbres reprennent leurs feuilles. Vous voyez, c'est arrivé partout dans le monde. Le colonialisme est aujourd'hui un gros mot. Il ne l'était pas il y a 50 ans. Le nouveau mot est « nationalisme » ou « ethnicité », ce qui est ce que Jésus a dit. Qu'est-ce que c'est ?« Les arbres se couvrent de leurs feuilles ». Jésus a dit que lorsque vous verrez les arbres se couvrir de leurs feuilles, vous n'avez pas besoin d'aller à la bibliothèque publique pour savoir ce qui va se passer ensuite. Vous savez que l'été est proche. Et quand vous voyez cela se passer dans le monde, vous n'avez pas besoin d'aller à l'église pour demander au pasteur, parce qu'il pourrait ne pas vous donner la bonne réponse. Mais vous voyez et savez par vous-même que l'été est maintenant proche. Donc, vous voyez et savez. Est-ce que vous comprenez C'est l'un des grands signes de la fin de notre temps. C'est le déclin du colonialisme et la montée du nationalisme. C'est presque universel, et nous n'en avons pas encore vu la fin. Mais quand nous voyons cela, nous savons que l'été est proche. Nous voyons et savons par nous-mêmes. Nous n'avons nous pas besoin d'aller voir un théologien pour le savoir. Il pourrait ne pas vous donner la bonne réponse. Jésus a dit que vous pouvez le savoir par vous-même. Maintenant, Je pense que nous devrons nous arrêter là. Prenez note, nous sommes arrivés au verset 35. Demain, Dieu aidant, nous commencerons au verset 36 et nous parcourrons l'ensemble du chapitre 25. C'est une véritable déclaration de foi. J'espère que nous le ferons. Priez pour moi et priez pour vous-même.